0: W dzisiejszym odcinku pytania dla nastolatków gościem jest trochę większa nastolatka. A właściwie ani to nastolatka, ani to młodzież, ani dorosła. Na moje pytania pomiędzy byciem nastolatką a dorosłością odpowie dla Ciebie moja bratanica, najstarsza z kuzynostwa moich dzieci, Zuzia. Jak myślisz, w jakim wieku dziecko staje się dorosłe i Dlaczego? Jest to niesamowicie ciężkie pytanie, gdyż na swoim przykładzie mogę sama powiedzieć,
1: że mając dzisiaj 23 prawie lata, nie czuję się nadal dorosła. Chociaż tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, czasami zachowaniem, przypominam, pięciolatka, ale wiem, że w głowie i gdzieś tam w sercu jestem dosyć starą duszą. Powiem Ci, że szczerze na przykładzie też moich znajomych ciężko jest określić jakiś konkretny wiek, kiedy człowiek staje się dorosły. Wszystko zależy... Tak naprawdę od doświadczeń, jakie jakie przeżyłeś w życiu. Może, Może też od pracy, jaką wykonujesz na co dzień. Od środowiska, w jakim się po prostu wychowujesz. Z ludźmi, którymi się otaczasz na co dzień. Myślę, że to od tego zależy. Nie wiem, myślę, że mi brakuje tak jeszcze z dobrych pięć lat, żeby poczuć się w pełni dorosłą. Ale tak
0: odpowiem po prostu na swoim przykładzie. Czy myślałaś kiedyś o tych wszystkich podejrzanych miejscach, do których chodziłaś i działaniach, gdy miałaś 15 lub 16 lat i ukłamywałaś swoich rodziców? Czy zastanawiałaś się, jak to się stało, że jeszcze żyjesz? Nie mam pojęcia, ale chyba to zasługa jakiejś siły
1: wyższej, że jestem jeszcze dzisiaj na świecie. Byłam okropnym dzieckiem w wieku dorastania. Naprawdę mogę szczerze to przyznać, moi rodzice nie mieli ze mną łatwo. Ale śmiejemy się dzisiaj z moją mamą, że przetarłam wszystkie możliwe szlaki mojemu młodszemu bratu, więc obojętnie co by zrobił, ja zawsze byłam po prostu gorsza. No, muszę się przyznać, że wiele razy okłamywałam rodziców, nie wiem. Była na przykład kiedyś taka sytuacja, że miałam dosyć specyficznego chłopaka. No, było grubo naprawdę. Rodzice zabraniali mi, żebym do niego sama na przykład jeździła i często było tak, że... Byłam umówiona z moją najlepszą przyjaciółką. Rodzice podwozili mnie do niej, a ja jak tylko rodzice odjeżdżali, to czmychałam i uciekałam po prostu do niego. No wiele razy naprawdę okłamywało się rodziców. Nie wiem, powiedziałam, że jadę do szkoły, a raz z moim kuzynem spakowaliśmy się po prostu i w chwili przypływu buntu, pojechaliśmy sobie nad morze. Mama straszyła mnie, że mam wysiadać na najbliższej stacji, bo przyjedzie zaraz po nas policja. Nie wiem naprawdę, to jest chyba jakiś łód szczęścia. Może to, że w takich krytycznych sytuacjach e, jestem trochę cwana po prostu. E, robię dobrą minę do złej gry i potrafię z tego wszystkiego jakoś wybrnąć. Nastolatka po przejściach nie polecam, nie polecam młodszym osobom po prostu aż takiego ryzyka. Trzeba wszystko naprawdę mimo wszystko robić e, z takim głębokim rozsądkiem, tak, żeby wyjść z tego cało. No ja mam takie szczęście, że jestem dzisiaj tutaj siedzę cała. Ale
0: no, mogło tak nie być wcale. Czy dzieciom trudno jest odmówić czegoś, co jest dla nich niebezpieczne? Na przykład papierosów, alkoholu, bo nie chcą wyjść na słaboszczaków przed przyjaciółmi. Czy presja rówieśnicza jest dobra, czy zła? Czy może jednak jedno i drugie? Mhm. Ja wiem,
1: że w moim przypadku, na przykład kwestia paleniu papierosów. no Ciocia nie lubi. Ciocia nie lubi, tak. To było totalnie jakby wynikło po prostu z mojej strony, nie pod wpływem bliskich znajomych, raczej to ja byłam tą prowodyrką, która po prostu zaciągnęła inne osoby do tego. To był totalny przypadek, po prostu gdzieś tam przypadkowo z moją przyjaciółką znaleźliśmy paczkę papierosów, która leżała samotnie na schodach, więc wzięłyśmy ją i w najbardziej upalny dzień w Polsce poszłyśmy do lasu i zapaliłam ogromnego ogromnego, czerwonego papierosa, który prawie zmiótł mnie z po prostu, z powierzchni ziemi. Ale mimo to gdzieś ta ciekawość, to jest to, 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 takie, ten dreszczyk adrenaliny, to ryzyko, że robisz po prostu coś zakazanego, gdzieś tam ciągnie po prostu. Są osoby oczywiście, które spróbują, nie wiem, czy to alkoholu, czy to papierosów, dostaną, za przeproszeniem, po dupsku za pierwszym już razem i zrezygnują z tego. Ale ja niestety, niestety jestem typem osoby, która żyje według zasady, co Cię nie zabije, co cię, to Cię wzmocni niestety. Więc no, było kilka tych prób. Trochę imprez. Zaczęłam palić jakoś w wieku 16 lat, spróbowałam pierwszego właśnie papierosa. No i niestety te papierosy są ze mną do dzisiaj, czego bardzo nie polecam. Oczywiście są środowiska, które mają mocny wpływ. Wszystko tak naprawdę wydaje mi się, że zależy od tego, jaką jesteś osobą. Czy jesteś nieśmiała, czy szukasz właśnie jakby atencji, jesteś niedowartościowany i dlatego też jakby idziesz za grupą swoich ludzi, żeby ktoś cię zaakceptował. Myślę, że... Tego jest częsty wynik właśnie, że popadamy w jakieś nałogi, na przykład w wieku nastoletnim. No jak wiemy, dzisiejszy świat jest zbudowany na niedowartościowaniu, wiele ludzi się z tym boryka, wiem o tym sama, jestem tego doskonałym przykładem, ale mimo to w kwestii alkoholu, czy czy jakichś innych nałogów na przykład, myślę, że... W mojej kwestii nie wynikało to po prostu z presji jakby takiej środowiska, ale na przykład też jak mówiłaś, że czy presja na przykład tego otoczenia naszego też jest ważna, czy czasami potrzebna, myślę, że na przykład w kwestii jakiegoś takiego samorozwoju, szukania pasji czy zainteresowań jest super. Naprawdę, nie wiem, patrząc na swoim przykładzie, uwielbiam tańczyć, to jest moja największa pasja i wiem, że gdyby na przykład nie najbliższe otoczenie koleżanek, które po prostu popychały mnie do tego tańca w największych chwilach kryzysu, wiem, że nie tańczyłabym dzisiaj, a tak naprawdę to jest moje największe oderwanie od problemów, od rzeczywistości szarej, która na co dzień w rzeczywistości nie jest taka prosta. Więc w tym przypadku muszę stwierdzić, że presja na przykład
0: środowiska jest, jest ok, jest jak najbardziej ok. Jakie rady dałabyś mi mamie nastolatków? Jako była nastolatka? Jako była nastolatka?
1: Może powiem na przykładzie mojej relacji z mamą na początku w wieku nastoletnim, obecnie moja relacja z mamą po wszystkich przejściach po prostu, czasami bardzo hardkorowych. Jest, jest dzisiaj po prostu przepiękna, jest najpiękniejszą relacją, jaką mogłam sobie wymarzyć. Nie spodziewałam się, że, że dojdziemy do takiego punktu. Oczywiście warto zachować tą zdrową taką zasadę, że też po prostu wiadomo, że mama mm, musi być mamą przede wszystkim, ale też może być tą najlepszą przyjaciółką, ale trzeba znać jakby do wszystkiego zdrowe granice. Ja mogę śmiało powiedzieć, że dzisiaj patrząc na mm, moje całe nastoletnie życie gdzie było tyle ludzi przywijało się po prostu przez moje życie. Dzisiaj tak naprawdę w głównej mierze są to rodzice. (głos) Zamiast na przykład wychodzenia na imprezy po prostu, czy spędzania czasu z znajomymi, przychodzi wolny czas, kiedy mogę odpocząć od pracy. Uwielbiam się spakować i pojechać po prostu do do rodziny i spędzić czas z rodzicami.
0: Musisz mi przypomnieć pytanie, bo zaczęłam schodzić z wątku. (głos) Bardzo, ale mi się bardzo podoba Twoja odpowiedź jak najbardziej, tym bardziej, że mnie również bardzo miło się tego wszystkiego słucha, dlatego że ja ciebie z nami znam, i znam mhm. naszą rodzinę, więc powtarzam pytanie. Jakie dałabyś mi rady okay. jako mamie nastolatków? Mhm.
1: Wiem, jak bardzo ciężko jest być mamą. Po prostu ja jestem też osobą bardzo empatyczną i potrafiłam się wczuć mimo wszystko w tamtym czasie też w to, co może czuć moja mama, pomimo tego, że często gdzieś tam były kłótnie, obrażanie siebie nawzajem, robienie im po prostu wszystko, wszystko wbrew im, byleby jakby się w jakiś sposób zbuntować, to radziłabym przede wszystkim bardzo dużo rozmawiać i starać się mimo wszystko. Po prostu dla mnie, patrząc na przeszłość i na obecne czasy, rozmowa dzisiaj jest kluczem do wszystkiego. Potrafi być naprawdę ogromnie ciężka, ale jest w stanie pokonać wszystko. Naprawdę. Rozmowa rozmowa o wszystkim. To, że teraz mogę iść z każdym tematem do mamy, równie dobrze mogłam wcześniej to zrobić, ale wolałam wybierać nie zawsze odpowiednie osoby i były to, no nie wiem, koleżanki, które też często, nie wiem, no mówiły olej temat po prostu, jakby no po co i w ogóle bez sensu. Jakby wiesz, że rodzice i tak zawsze będą marudzili, a wiem, że w tamtym czasie, mimo wszystko, że była między nami jeszcze większa bariera, też mogłam iść z jakimś problemem do nich. Ale mimo to po prostu wolałam postawić między nami jakiś mur, który udało mi się zburzyć dopiero teraz i bardzo tego żałuję, bo wiem, że że miałam zawsze do nich otwarte drzwi. Musimy pamiętać, że nie możemy oczekiwać też tylko od rodziców. My też możemy zrobić ten pierwszy krok, jeżeli potrzebujemy rozmowy. Wiadomo, jakby rodzice martwią się o nas całe życie i całe życie, nawet mając 50 lat, będziemy dla nich dziećmi. Więc po prostu my jako też dzieci, nastolatki, Czy dorośli, nie zapominajmy o tym, że my też możemy po prostu zrobić ten pierwszy krok w stronę rodziców. Wiadomo, jest cudownie, jeżeli dwie strony wiedzą, jak się dotrzeć i że ważna jest rozmowa, ale Tobie, Magdo, radzę po prostu, jako nastolatka po przejściach, obserwować i po prostu nigdy nie bać się zacząć rozmowy. Jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, że, że, że coś może się po prostu stać złego, Żeby te dzieci też wyczuły,
0: że one mogą zawsze się do ciebie zwrócić. W każdym po prostu momencie życia. Czego nauczyłaś się w szkole? Co według ciebie najbardziej przydało ci się po ukończeniu szkoły? Temat szkoły jest mi jakby dosyć ciężki,
1: ale pod względem ludzi. Nigdy nie miałam problemów z nauką. Raczej przez to swoje gdzieś tam niedowartościowanie próbowałam za wszelką cenę pokazać, że że potrafię, że mogę, więc wiele godzin po prostu spędzałam też nad książkami, nad wykuwaniem na pamięć, żeby mieć to jak najlepsze oceny. Dużo stresu mi to przynosiło po prostu, ale wydaje mi się, że miałam takie wrażenie, że to rodzice ode mnie tego oczekują i najbliżsi, że to ja powinnam właśnie, nie wiem, być wzorową uczennicą, mieć zawsze same piątki i szóstki, ale wydaje mi się, że w perspektywie czasu To była dziwna presja, którą narzuciłam sobie ja sama właśnie przez swoje niedowartościowanie, żeby ktoś zauważył, jakby, żeby ktoś mnie zauważył przez te przynoszenie tych piątek, szóstek, jakby, chciałam po prostu krzyczeć, mamo, zobaczcie, potrafię to zrobić, po prostu, nie wiem, jestem dobra, zauważcie, jakby, że że staram się być, być najlepsza, po prostu, żebyście mnie zauważyli. I wiem, że przez to straciłam dużo czasu właśnie na ogromny stres, który też towarzyszy mi niestety do dzisiaj. W szkole oprócz podstawowej wiedzy, którą wyniosłam dzisiaj, patrząc z perspektywy czasu, nie pamiętam nic. Nie pamiętam totalnie nic. Oprócz nauki języków, która się oczywiście przydaje w dalszym czasie, ale po prostu... Wracając myślami i nie wiem, że, powie, że potrafiłam po prostu siedzieć nad książką od historii po 5 godzin, żeby nauczyć się na sprawdzianie, na tym sprawdzianie napisać pięć kolejnych ogromnych kartek, ja nie pamiętam totalnie po prostu nic. To było typowe wykucie na pamięć, żeby po prostu zdobyć jak najlepszą ocenę i żeby zaspokoić y, ten pozornie jakby y, pozorną chęć rodziców, żebym była najlepsza tak naprawdę... To była gdzieś ta moja wewnętrzna presja, którą sobie ustawiałam, żeby żeby czuć się po prostu wartościowa dla innych. I ogólnie tak patrząc też na szkołę, nie mogę powiedzieć złego słowa, na przykład w kwestii moich najbliższych koleżanek czy kolegów, czy też na przykład wychowawców. W klasie literalnej pojawiły się u mnie problemy z kwestią jakby egzystowania w społeczeństwie, Nagle świat zaczął mnie po prostu przytłaczać i zobaczyłam nie stop, ja nie chcę żyć tak, jak inni, po prostu nie odpowiada mi ten świat. Totalnie jakby ten świat imprez nagle, rozrywki, jakichś, nie wiem, przelotnych związków, przelotnych znajomości. stał mi się po prostu obcy. Nie chciałam w tym dalej uczestniczyć. No i jakby stwierdzono u mnie po czasie, po prostu fobię społeczną, więc zrobiliśmy wszystko, co w moim, zrobiłam wszystko, co w mojej mocy. Żeby jakoś ten problem rozwiązać i tutaj nagle z pomocną ręką wyszła cała szkoła jakby i też moja wychowawczyni. E, jakby Najlepsze jest to, że nie mówiłam o tym nikomu, ale oni sami zauważyli, że coś jest nie tak i naprawdę bardzo szanuję y, moją po prostu szkołę licealną, która wyszła mi z pomocną ręką i zaproponowała nauczanie indywidualne. To był dla mnie strzał w dziesiątkę. Jakby z perspektywy... Nauczania indywidualnego w mojej szkole, wiedząc, że zwykle dotyka to osoby, które są chore, które nie mogą chodzić do szkoły, są jakby fizycznie chore, czułam się trochę jak odludek i znowu ten brak wartości po prostu, ta nieśmiałość, że inni mają gorzej, dlaczego ja miałabym prosić o taką pomoc, ale to jest w takich sytuacjach, to jest naprawdę błędne myślenie. Jest miliony problemów na świecie, ale to nie znaczy, że Twój problem jest nieważny. Jakby warto walczyć o siebie, naprawdę, bez względu na wszystko, co mogą powiedzieć inni ludzie. Rodzina, kilka osób z rodziny też po prostu powiedziała mi, że pewnie skończę bez matury, skończę w jakiejś ogromnej fabryce na taśmie i będę się męczyła do końca życia. A tutaj Zuzanna zrobiła surprise (śmiech) i wszystko się udało. Więc warto czasami postawić na swoim. Jedynie co brakowało mi w szkole, w całej edukacji, to myślę, że to takie wychowanie do życia ogólnie, nie tylko do życia w rodzinie, jak jest taki przedmiot, też istnieje właśnie, ale do do ogólnego życia, do egzystowania właśnie brakowałoby mi w szkole takiego przedmiotu opartego bardziej na psychologii, na wnętrzu człowieka, na tych problemach, z którymi się borykają rzeczywiście nastolatkowie i moim zdaniem Psycholog w szkole to nie powinna być osoba, która jest gdzieś tam na czarnej liście, schowana w ostatnim pokoiku, byleby nikt nie widział, że że musisz tam iść po prostu, tylko powinny być jakieś regularne spotkania po prostu, rozmowy czy ankiety i naprawdę myślę, że wiele osób uzyskałoby pomoc w odpowiednim czasie, uniknęlibyśmy też wiele samobójstw wśród nastolatków i ogólnie ludzi, więc to jest to, czego, czego mi
0: brakowało w tej szkole. Czy uważasz, że dzisiejsze nastolatki mają łatwiej czy trudniej niż poprzednie pokolenia?
1: Patrząc na swój okres nastoletni, było mi dosyć ciężko, ale wydaje mi się, że wbrew pozorom, bo rozmawiałam Ci z moją kuzynką, młodszą siebie, ona stwierdziła, że mają łatwiej, że dzisiejsze nastolatki mają łatwiej, a mi wydaje się, że mają zdecydowanie trudniej, ponieważ tych bodźców przybywa Ciągle tych bodźców przybywa. Świat coraz bardziej się rozwija, rozprzestrzenia, ale nie tylko też w tych dobrych stronach. Szerzy się o wiele więcej zła, niebezpieczeństw. Wydaje mi się, że pomimo tego, że jesteśmy świadomi wielu problemów, to szerzy się też problem braku akceptacji wśród innych. Więc zdecydowanie na swoim przykładzie, jak wiem, że w wielu sytuacjach było mi ciężko, dzisiejsze nastolatki i kolejne pokolenia, które dołączą do tego grona nastolatek, będą miały zdecydowanie ciężej.
0: Jakiej jednej rzeczy dorośli po prostu nie rozumieją, jeśli chodzi o nastolatków?
1: Teraz powiem moje ulubione powiedzenie, które zawsze słyszałam od rodziców. Bo za moich czasów... Ale to jest to, czego właśnie dorośli nie chcą zrozumieć. Każdy czas rządzi się swoimi prawami. Oni też kiedyś byli nastolatkami. Ale to nie znaczy, że ich dzieci, które są nastolatkami, będą takimi samymi nastolatkami. Każdy czas rządzi się swoimi prawami tak jak mówiłam, świat idzie ciągle naprzód. Więc kluczem do, do właśnie do tego, żeby nawzajem siebie zrozumieć, tak jak mówiłam wcześniej, jest ta rozmowa, która jest tak po prostu przeogromnie ważna. I to jest ten podstawowy błąd w wielu domach. Wiem też o tym na własnym przykładzie, bo sama w wieku nastoletnim po prostu uciekałam od tej rozmowy, Pomaga w tym, żeby zrozumieć siebie nawzajem. Żeby właśnie dorośli, którzy czasami totalnie nie chcą zrozumieć swoich dzieci nastoletnich, żeby
0: mogli jej lepiej poznać, zrozumieć po prostu i żeby było łatwiej na przyszłość. Czy jest coś, co przestałaś robić, a co robiłaś jako nastolatka, a teraz chciałabyś, żeby to zostało wykonane? Żałuję na przykład tego, że
1: w chwili największego buntu nastoletniego zrezygnowałam z tańca na rzecz jakichś kwestii, które teraz są mi totalnie odległe. Z perspektywy czasu po prostu żałuję, że straciłam, nie wiem, tam z dobre 2-3 lata życia na to, żeby żyć bez tego tańca, który wiem, że w tamtym czasie też mógłby mi bardzo pomóc. Wtedy po prostu byli mi bliżsi znajomi, imprezy, szybkie życie po prostu, które myślałam, że że załatwi te wszystkie problemy, że że te chwilowe takie życie, życie chwilą... pozwoli mi jakoś załatać te braki, które czułam w sobie. I zapomniałam skierować się wtedy właśnie do tych ważnych rzeczy, na przykład tak jak myślę, że był to wtedy dla mnie taniec i jest na pewno dzisiaj. Tego bardzo żałuję, że po prostu zaprzestałam kompletnie, jakby zapomniałam o tym. No i z perspektywy czasu gdzieś to, to tam po prostu boli, ale na przykład wracając do tych nastoletnich czasów, gdzie towarzyszyło mi wiele imprez, jakiegoś takiego właśnie szybkiego życia, przypadkowych znajomości. Na pewno bardzo żałuję tego, że często źle dobierałam ludzi w swoim życiu. Że nie myślałam o tym, kogo kogo zapraszam do swojego życia. I to też wiele mnie kosztowało po prostu. I kosztuje do dzisiaj, bo gdzieś tam
0: ta rana czy uraz po prostu pozostaje. Widząc to, co wiesz teraz, jakich rad, ale tak w punktach, Udzieliłabyś młodszemu sobie na temat życia nastolatków? Po pierwsze, mów o swoich problemach, obojętnie jakie by nie były,
1: czy są dla ciebie mało ważne, czy ogromne. Czasami mogą być bardzo po prostu istotne i być kluczową rzeczą, od której zależy twoje życie, więc po prostu idź, skieruj się do najbliższej osoby do której masz zaufanie, czy to, nie wiem, czy to, niekoniecznie musi być to rodzic, ale może jakaś bliska, inna, zaufana osoba po prostu z rodziny. Nigdy nie bój się prosić o pomoc. To jest dla mnie po prostu numer jeden. Wiem na swoim przykładzie, że gdybym wcześniej poprosiła też o pomoc, nie musiałabym przeżywać dzisiaj tego, co po prostu czuję i nie musiałabym toczyć takiej walki sama ze sobą. Jaki jeszcze punkt? Trochę rozsądniej dobierać towarzystwo, którym się otaczamy na co dzień. No w dużej mierze też to wpływa na nasze po prostu zachowanie i też na podejmowane decyzje, chyba, że potrafimy być bardzo asertywni, mi tego bardzo brakowało, więc każdemu życzę, żeby usiadł i naprawdę popracował nad swoją asertywnością, jeżeli ma z tym problem, bo mówienie nie w niektórych sytuacjach jest naprawdę kluczowe i może nas uratować, (grywakuje) naprawdę. Co jeszcze? Co bym jeszcze powiedziała do starej siebie, jakiemu sobie dała rady? Nie rezygnować z siebie nigdy, ze swoich pasji, na rzecz po prostu jakichś głupot, naprawdę. Może nas to po prostu potem, taki powrót do tych pasji po iluś tam latach, może nas dużo kosztować, ale też yy, czasami może nam dać większego kopa, jeżeli potrafimy z takich właśnie krytycznych sytuacji w naszym życiu wyciągnąć lekcję. To uważam, że wtedy może być to ok, ale tak jak mówię, No, musimy być bardzo samoświadomi, musimy być silni, musimy mieć w sobie tą chęć zmiany i przede wszystkim chęć wyciągania lekcji życiowych. Myślę, że na przykład dopiero teraz w większości uczę się takich rzeczy, że potrzebowałam dobrych kilku lat popełniania tych samych błędów, żeby zrozumieć na przykład, że to cały czas była lekcja, to nie była nowa przygoda, nie wiem. To cały czas była dla ciebie lekcja, którą po prostu ja odrzucałam i nie chciałam zrozumieć, że to była dla mnie
0: jakaś lekcja. To było moje ostatnie pytanie do Zuzi. Chciałabym Zuzi bardzo, bardzo podziękować. E, jesteśmy sobie bardzo bliskie, jestem matką chrzestną e, Zuzi. <laughs> Rodzice bardzo cudownie dobrali nas do siebie, przypuszczam. Tak. Tym bardziej, że Zuzanna również jest Magdalena i nosi również to samo nazwisko, co ja. E, Zuziu, dziękuję Ci bardzo. Przytulam Cię tutaj teraz, nikt ja tego nie również, widzi, ale my, dziękuję. ale my się przytulamy.